2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos listas, listos para dar inicio a la emisión del día de hoy, de este miércoles 7 de diciembre del año 2022, ya con el frío que sentimos en la mañana, las temperaturas bajas ya propias de este, de este mes, aunque luego y poco a poco va subiendo la temperatura y tenemos todavía pues un calor bastante rico por la tarde. Así que pues abríguense bien por las mañanas si salen temprano, si van a la escuela, al trabajo o donde sea para pues evitar evitar enfermedades respiratorias, dado que ahora pues también estamos viendo que han subido los contagios de COVID-19 y luego se ligan también con la influenza, así que cuídense, por favor, abríguense muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a tener en esta en esta tarde aquí en este programa de Prisma RU en Radio UNAM Información sobre eh, lo que sucedió con el INE, esta reforma, el plan B hacia el INE, porque hubo mucha discusión el día de ayer. En principio, pues esta, eh, esta reforma que se había presentado desde un inicio con el presidente eh, de López Obrador, que envió esto a la Cámara de Diputados, ahí se analizó, y bueno, pues hubo en un primer momento una propuesta que pues fue rechazada ahí en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente en la madrugada, ahí también en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular. ¿Qué tuvo que pasar para llegar a ello? Vamos a platicarlo en un momento más con Javier Contreras, ya lo conocen, es de este espacio y nos va a explicar sobre todo esto él es maestro en derecho y pues eh, conoce de estos temas electorales esto qué implicaciones tiene seguir haciendo un inE autónomo bueno todavía falta que pase en el Senado, ya estaremos platicando de este tema, por supuesto, también muy importante. Luego vamos a tener también una conversación con el doctor Nayar López Castellanos para hablar de lo que sucedió en Argentina, y es que en Argentina un tribunal condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado por casi, casi mil millones de dólares. Sin embargo, bueno, pues la protege el fuero y falta pues todo este proceso, la edad también tiene que ver en todo esto, de no pisaría una cárcel como tal, sino en todo caso una prisión eh, domiciliaria por la edad, pero eh, todavía falta pues la apelación que seguramente se hará en este sentido, ya platicaremos con el doctor Nayar López Castellanos y también tenemos hoy miércoles de Ciencia con Dulce García, también tendremos sustenta, tendremos información de cultura nacional e internacional, la mirada universitaria también siempre aquí presente en este Informativo. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, es la una de la tarde con seis minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con seis minutos y bueno, pues tenemos nuestro resumen y que por cierto, en este resumen le vamos a informar o le vamos a informar que hace unas horas el presidente de Perú, Pedro Castillo, había anunciado la disolución del Congreso y bueno, pues también ahora hay de última hora que es destituido por el Congreso peruano. Bueno, pues tendremos también esta información de lo que ha sucedido en estas últimas horas que ya se veía venir una situación difícil, estaba enfrentando una situación difícil, Pedro Castillo allá en Perú, el Congreso el rechazaba una y otra vez el poder salir de su país y pues bueno eh, venir a México porque le tocaba asumir la presidencia también de un eh, momento importante que reunía a varios países de aquí de América Latina de esta región, así que pues es parte de lo que de última hora ha sucedido, pues la información en resumen, hoy 7 de diciembre en la información universitaria se crea programa universitario para enfrentar riesgos epidemiológicos sustituye al programa universitario de investigación en salud Universum celebra su trigésimo aniversario entidad que señaló el rector Enrique Graue resalta la importancia del conocimiento científico en la búsqueda permanente de la verdad y el bienestar con el urbicidio eh, se busca interpretar los procesos de destrucción que ocurren en las ciudades y en la información nacional, con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Escuchemos a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva.
3: En virtud
4: de no alcanzarse la mayoría calificada con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional, y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto, por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas, se instruye que el texto de las mismas sea insertado íntegramente en el diario de debates.
2: Bien, pues ahí este rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente y en la madrugada, ya en la madrugada en la Cámara de Diputados también se aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B. Recuerdan ustedes que después de que se veía venir este rechazo a la reforma electoral hubo un Plan B que señaló el presidente para la reforma electoral que propuso, y esta iniciativa fue aprobada por 261 votos a favor, 216 en contra. Ahora pasará al Senado, donde Morena y sus aliados también tienen la mayoría. Esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López detalló el llamado Plan B del gobierno federal.
3: Eh, quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del Instituto, ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente mil 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de cinco mil millones de pesos en este primer año ...suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral... ...se reduce de 300 oficinas distritales a 264... ...y por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes eh, o los mexicanos... ...que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet...
2: Bien, y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las modificaciones a la reforma electoral. Dijo que se logró la reducción del gasto del INE. Escuchemos.
4: No se
5: tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma
4: constitucional. Sin embargo,
5: cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno.
4: Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley, pero está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución.
5: Entonces son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados
6: la aprobación de la ley electoral.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente. Y en la información internacional, bueno, como les decía al inicio, ya fue destituido el presidente de Perú, Pedro Castillo. Pero horas antes había sucedido esto, eh, que hoy el presidente eh, anunció la disolución del Congreso, declaró un gobierno de excepción, la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno. Vamos a escuchar lo que dijo parte de su mensaje del mandatario peruano que dirigió a la nación.
6: Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Del 28 de noviembre al 10 de diciembre se lleva a cabo la Venta Botánica Navideña 2022, organizada por el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. En esta venta podrás adquirir regalos inspirados en la naturaleza. Con tu compra contribuyes a la recuperación de colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico de la UNAM. Recuerda, del 28 de noviembre al 10 de diciembre se lleva a cabo la venta botánica navideña 2022, en un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los días sábados de 9 a 15 horas. Para mayores informes visita las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. Cultura UNAM abre la convocatoria del vigésimo primer Concurso de Crítica Teatral Criticón que tiene como objetivo conservar la memoria de los proyectos escénicos producidos por la dirección de Teatro UNAM, así como realizar un análisis cuidadoso de los elementos que integran una puesta en escena, que describan los valores estéticos y otras aproximaciones relevantes de estas. La idea es escribir un texto crítico teatral. La convocatoria está abierta al público en general y cierra el próximo 9 de diciembre. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. Como parte del cineclub Club Radio Cinema de nuestra emisora, se proyectará la cinta Yo te saludo María, una joven normal que un día descubre que está embarazada a pesar de ser virgen. Asista a la función del largometraje Yo te saludo María, que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que durante tu visita a nuestras instalaciones es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Bien, y les decíamos hace un momento y les pasábamos parte de este mensaje de Pedro Castillo, el presidente de Perú, que había dado este mensaje en torno a esta disolución del Congreso, pero pues momentos después, y ya ahora es noticia que está dando la vuelta al mundo, pues es destituido el presidente de Perú, que había decretado hoy disolver temporalmente el Congreso, instaurar un gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Legislativo, debatiera una moción de, eh, de destitución. La votación fue adelantada y el Congreso destituyó a Castillo por incapacidad moral. Tras este anuncio del presidente, los legisladores de las distintas bancadas del Congreso de Perú denunciaron que el presidente dio un golpe de Estado, que este, bueno, pues este es un término que ya los expertos nos dirán si se puede utilizar o no, el dar un golpe de Estado, el hecho de que haya destituido al Congreso. Este esta decisión configura un golpe de estado, dicen, y se aleja de todos los marcos constitucionales. Lo declaró una de las legisladoras de corte izquierdista eh, y bueno, pues eh, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de eh, Pedro Castillo en el poder. Y bueno, pues esto sin duda está dando la vuelta al mundo, y sobre todo, pues, qué va a pasar allá en Perú, que a quién le corresponde ahora, pues, asumir este cargo y todo lo que pues, nos imaginamos puede estar pasando políticamente hablando allá en Perú. Vamos a, a tener eh, vamos a tratar de tener información al respecto, sobre todo al análisis sobre esta información allá en Perú. Bien, pues es la 1 con 17 minutos y nos vamos a nuestro campus universitario. ¡Goya! ¡Goya!
0: Campus RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a nuestro campus universitario. Ante la nueva realidad epidemiológica que se vive, no solo en nuestro país, sino también en el resto del planeta, a raíz de la pandemia de COVID-19, la UNAM creó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Está en sustitución del Programa Universitario de Investigación en Salud. Sus objetivos son vigilar eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis tempranos, realizar análisis permanentes de los riesgos de en evolución, establecer alianzas para implementar respuestas preconcebidas tempranamente, difundir la importancia de la prevención y los estudios anticipatorios y coordinar las actividades universitarias para una respuesta temprana en circunstancias de riesgo epidémico. El programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes abordará los riesgos para la salud fundamentalmente biológicos, es decir, epidemias, pandemias y enfermedades emergentes y reemergentes. Emergentes. Bueno, pues importante este anuncio que se hace ante la nueva realidad epidemiológica. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia por el 30 aniversario, el trigésimo aniversario de Universum. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola. ¿Qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Reconocer y difundir la importancia de la ciencia y de sus aplicaciones. El desarrollo de una sociedad moderna es la razón de la existencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y uno de los motores más importantes de esta entidad es Universo, un museo de la ciencia, donde se abren universos distintos y se realza la importancia del conocimiento científico en búsqueda de la verdad y el bienestar. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir a distancia por motivos de salud la ceremonia conmemorativa por el 30 aniversario de Universum. Escuchemos al rector.
4: Entender el mundo que nos rodea y la importancia del conocimiento es imprescindible para poder comprender hacia dónde lleva el conocimiento científico a fin de aquilatar la importancia de sus aplicaciones y demandar financiamientos para la investigación de innovación y desarrollo tecnológico. Y esto, en el fondo, es la razón que nos tiene aquí. Celebramos el trigésimo aniversario de Universo como un espacio que abre universos distintos en varias disciplinas y lo hace en forma lúdica y atractiva. Realiza la importancia y realza la importancia del conocimiento científico en la búsqueda permanente de la verdad y el bienestar. Estimula la imaginación de las y los jóvenes colaborando a una mejor formación y motiva y sustenta nuevas vocaciones y aspiraciones.
8: Por su parte, de manera remota, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, en cuya gestión se creó Universum, destacó que se trata de un ejemplo de lo que significa la divulgación científica universitaria. Escuchemos
9: es comunicación de la ciencia a la sociedad, de la mejor calidad y de la más grande pertinencia hecha prácticamente de tú a tú de los jóvenes estudiantes a los jóvenes visitantes. Esto es algo que a mí me parece particularmente valioso y el trabajo de todos los directores del museo, empezando por Jorge Flores, que fue quien realmente se llevó el trabajo en los casi cuatro años, tres años y medio que duró el periodo de gestación y producción del museo hasta su inauguración hace 30 años.
8: María Emilia Bella Ruiz, directora de Universo Museo de las Ciencias, reconoció el trabajo de quienes trabajan en la entidad en pro del fomento de vocaciones y el incremento de la cultura científica en la sociedad y que lo ha convertido en un importante referente para otros museos en el país. Escuchémosla.
7: Nuestros programas de atención para la
10: inclusión de públicos vulnerables y la perspectiva de género que guía muchas de nuestras actividades han sido ejemplo para otros colegas de museos en la República
2: Mexicana. A 30 años, Universum es un museo cuya valía se reconoce
10: al ser parte, por ejemplo de los consejos directivos de instancias internacionales, entre los que destaco a la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología de América del Norte y el Consejo Internacional de música
8: Y como parte de este aniversario con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar México, se estará presentando la exposición temporal Colores, que presenta desde distintos ámbitos un... Viaje de la luz a la oscuridad a través de una gama cromática. Y bueno, cabe señalar la presencia en esta ceremonia de William Lía Lardín, coordinador de la investigación científica, de César Domínguez Pérez, de cada director general de divulgación de la ciencia, así como de Isabel Catalina Barrera Díaz, ex anfitriona de Universum, y de Miriam María Chávez Montiel, directora de Fundación Telefónica Movistar México, y de Ana de Saracho O'Brien directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista Telefónica Movistar México, quien resaltó que Universum es un museo que revolucionó el conocimiento en México. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues seguiremos hablando de este tema importante, todo lo que se genera desde Universum. Y si no lo conocen, pues los invitaremos también. Les invitaremos a dar un, un paseo, un paseo que sea de conocimiento ahí por Universum. Y bueno, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, especialistas, estudian el fenómeno de la destrucción de las ciudades, urbicidios. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. En 1987, Marshall Bergman inicia el debate sobre urbicidio, entendido como el asesinato de la ciudad basado en la destrucción del sur del Bronx en Nueva York. Recientemente, algunos autores añaden lo que ocurre con los procesos de gentrificación, colonización de la memoria y la desurbanización. Con el fin de analizar el concepto como la destrucción violenta de los espacios urbanos, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó el Seminario Internacional Urbicidio o Muerte de la Ciudad, miradas desde México. En el evento, Fernando Carrión, arquitecto y urbanista ecuatoriano, detalló que el 57% de la población mundial vive en ciudades, Mientras que en América Latina la cifra sube al 83%.
9: Que en las ciudades se consume cerca del 80% de la energía mundial. Nosotros consumimos prácticamente toda la energía que, que se produce en, en, en el mundo son los grandes actores, yo diría, del, del mundo del mundo actual. Decir, hay una especie de paradoja, mientras más crece la ciudad, mientras más relevante es, mientras más eh, protagonismo tiene, pues eh, también las bases de esta ciudad se van haciendo más, más líquidas, se van haciendo más, más, más débiles. Por otro lado, estamos viviendo procesos de des, desurbanización muy fuerte, y en esto mucho tiene que ver, eh, en este en este último tiempo, por ejemplo, el tema del covid
11: el investigador también se refirió a la fragmentación que tienen las ciudades como la capital mexicana.
9: El caso de México, Ciudad de México tiene menos de 9 millones de habitantes, tiene 16 alcaldías. Pero si hablamos del área metropolitana podemos hablar de 22, 24 millones de habitantes, cuatro estados, más de 70 municipios y es una estructura institucional que no logra todavía tener su respuesta en un marco eh, un marco orgánico, un marco Público de gobierno de esta nueva forma territorial que ha adoptado y luego tenemos dos hechos también complicados lo que significa por un lado la violencia el espacio público pierde también tiempo pierde pierde también espacio pierde también eh, sociedad.
11: Bellanida, por último, el especialista concluyó que el orbicidio no es el fin de la ciudad, sino que solo ciertas partes de ella o de aquellas que no velan por la calidad de vida de su población, por el bienestar de sus vecinos y por el buen vivir de sus ciudadanos, porque la conciben como un objeto mercantil y de negocio apoyado desde el Estado. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con Luis Fernando Jarillo. Vamos a empezar a hablar de este tema, de lo que pasó el día de ayer, que la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esta madrugada el Pleno discutió y aprobó reformas a las leyes secundarias. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
12: Así es, de Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, como bien dices, durante la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados fueron aprobadas las reformas a diversas leyes sobre el sistema electoral, conocido como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que tras discutirse no fuera aprobada la reforma constitucional para hacer cambios profundos a línea al Instituto Nacional Electoral y al sistema de partidos. No alcanzó la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del pleno. Escuchemos una parte como de los resultados de la votación.
0: Señor Presidente, le informo que se emitieron 269
13: votos en pro, una abstención y 225 votos en contra. No hay mayoría calificada.
12: Bueno, acabamos de escuchar eh, esta votación en la que fue rechazada la reforma constitucional. Eh. Entonces los diputados de la oposición de los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano celebraron, también gritaron frases como el INE no se toca. Sin embargo, en, en la segunda discusión del plan B de, eh, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, los legisladores del PAN abandonaron el pleno como una forma de protesta mientras hablaban los diputados de Morena. La Cámara Baja aún sin diputados del PAN seguía teniendo quórum, eh, para realizar la votación, por lo que poco después tuvieron que volver los legisladores de Acción Nacional y la votación fue de 261 votos a favor y 216 en contra. Con la mayoría simple de Morena y sus aliados, el dictamen pasará al Senado para su estudio y aprobación. Eh, eh, entre los cambios de aprobados es que los consejeros electorales y servidores públicos del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial no reciban un sueldo mayor al que recibe el presidente Además, eh, los, en, los, en cuanto a los derechos electorales, las reformas contemplan que personas en prisión preventiva puedan votar, que se facilite el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero mediante internet con la presentación de pasaporte o matrícula consular. También se crea un procedimiento único de queja en materia electoral y se eliminan fondos y fi, fideicomisos del instituto. Vamos a escuchar parte de eh, esta discusión que se dio en, en el Pleno. Eh, y vamos a escuchar al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Lunda.
5: Sí se toque el INE, para mejorarlo, no para tener más ciros ni lorenzos, para que no gasten fortunas en comidas ni dote matrimonial, para que no cambien las reglas del juego al cuarto para las doce, para tener un congreso más acorde con la población de México, y para que quienes sean árbitros rindan cuentas al pueblo y no a
1: un grupo o facción que los puso. Hoy se les olvida que en el 2014
5: quienes ahora son oposición sí tocaron al INE. ¿Y saben para qué? Para incrementar el número de consejeros de 7 a 11 para repartírselos
13: entre ustedes.
12: Bueno, ahora escuchemos a la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco de Movimiento Ciudadano.
13: La mentira más grande
2: de todos los puntos se van a eliminar los plurinominales,
13: cuando realmente lo que hacen es que convierten a los 300 diputados federales en plurinominales. Pero más grave aún,
2: lo hacen en una lista de partido en donde solo va a poder decidir el dirigente del partido en su momento. El ciudadano va a votar por un logo y no por una persona. Se los digo a los que tienen aspiraciones políticas. Estén muy cerca de su dirigente porque si esta reforma llegara a pasar, es la única la manera en la que pudieran ser parte.
12: Bueno, por su parte, esta fue la postura del PAN. Escuchemos a la diputada Joana Alejandra Felipe Torres. Hoy la oposición de esta Cámara de Diputados y de Diputadas, de la mano de la sociedad civil organizada, echó abajo una intentona más del Presidente de la República de instaurar un partido político hegemónico, de enquistar una dictadura en nuestro país y de perpetuarse en el poder. La libertad de elegir a nuestros gobernantes, la imparcialidad del árbitro electoral, la libre participación de la ciudadanía y la democracia no se tocan. Bueno, y con las reformas también se eliminan dos salas regionales y la sala regional especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. De acuerdo con el documento de la iniciativa, se espera generar un ahorro de alrededor de 3.605 millones eh, de pesos. Esta cantidad de recursos equivale a poco más de 134,000 mil personas... Eh, apoyadas anualmente por el Programa de Pensión para el Bienestar o de 52 mil jóvenes apoyados por el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta es la información de Yanira.
2: Bien, pues cuántas cosas, cuántas cosas en juego. Seguiremos hablando de ese tema. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Tella. Muy buenas tardes, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como
2: PrismaRU. Bien, pues continuamos con este tema Ya nos acompaña vía telefónica el maestro Javier Contreras Maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho Y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ¿Qué tal Javier? Hoy no es viernes pero te tenemos aquí en el programa Porque es un tema muy interesante que se pone después de lo que hemos escuchado Y de todo lo que está pasando respecto al INE ¿Cómo estás? Buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma RU. efectivamente hoy nos escuchamos un poquito más temprano que en otras ocasiones en la semana, pero tienes mucha razón. Se trata de un debate nacional de altísima relevancia en tanto la modificación de la autoridad electoral, en este caso para México, el Instituto Nacional Electoral. Y se ven grandes vicisitudes en América Latina con la noticia que también salió respecto de la disolución del Congreso en Perú, pero centrémonos en nuestro caso mexicano. Esto que se ha mencionado respecto de los ahorros En tanto la modificación de la estructura del Instituto Nacional Electoral Y estos cambios propuestos por el llamado Plan B del presidente Y de la fracción parlamentaria de Morena Así como sus aliados en ambas cámaras del Congreso Hay que decirlo claramente A mí me parece cuando menos complicado que prospere Veamos Ajá.
10: Esto ya ha
14: sido avanzado en la Cámara de Diputados, por supuesto pero todavía falta que concluya el proceso legislativo en el Senado de la República y además de ello, será necesario revisar el aval de la Suprema Corte de Justicia. De oficio no lo recibirá o no lo revisará la Corte. No obstante, es altamente probable, por no decir seguro, que la oposición política representada por las diferentes fuerzas de oposición partidista estarán presentando un recurso constitucional llamado Acción de Inconstitucionalidad. A partir de ello seguramente se estará buscando eh, quitar, o mejor dicho, retirar el aval constitucional de esta reforma, que es de carácter legal. Recordemos que ayer mismo y durante la madrugada, se estuvo discutiendo todavía la posibilidad de la reforma constitucional en materia electoral, promovida igualmente por el presidente López Obrador, pero que esta misma fracasó en su intento de alcanzar los votos necesarios para lograr la reforma, es decir, dos terceras partes del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados. Se trata de un momento muy complicado, sobre todo porque estamos ya muy próximos a empezar el próximo proceso electoral y todo esto debe quedar cuando menos 90 días antes de que empiece todo el proceso. Me refiero aquí ya para 2023. Esto con los tiempos legislativos malos de la Suprema Corte no parece que pueda pasar y estaríamos en presencia de una complicación administrativa muy severa. Para el Instituto Nacional Electoral e incluso también para el Tribunal Electoral del
2: Poder Judicial de la Federación. Bien, pues sí, cuántas cosas están en juego, un debate nacional muy importante, porque no es solamente un tema de presupuesto, de ahorros, claro que tiene un planteamiento muy interesante en este sentido, pero ¿qué teníamos de esa propuesta de reforma que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador contra este Plan B que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, ya muy de madrugada? Hay que recordar también, me parece importante, no sé qué pienses, eh, Javier, que hubo un parlamento abierto que pues ahí podíamos escuchar estos posicionamientos análisis, debates y demás algunos aluden a que fue un éxito o que fue un, un fracaso, pero qué tenemos en todo esto, porque no es solamente eh, atenernos a lo simple que puede ser ahorrar dinero, sino que implica otras cosas y yo te preguntaría también en este, en este sentido si la autonomía del INE prevalece a un con este plan B que se propone desde presidencia?
14: Aquí lo primero que tendríamos que recuperar, y quiero partir de lo que has mencionado, uh -huh. Lira, es sobre la existencia de este Parlamento Abierto. Sí. A estas alturas del debate me parece una tomada de pelo. Uh -huh. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el Parlamento Abierto fue eh, pensado para la reforma constitucional. Esta reforma de carácter legal que se aprobó en la maturada, Apenas fue propuesta por la Presidencia de la República, por el Ejecutivo Federal. Vamos, los legisladores de la coalición gobernante ni siquiera tuvieron el tiempo para leer a conciencia el documento. Me parece, por decir lo menos, un acto de irresponsabilidad parlamentaria en tanto en desconocimiento del proyecto. Ojo, que sean del mismo color de casaca política, no invierten un cheque en blanco para la aprobación de estas cosas. Entonces, pues, la revisión pormenorizada de los documentos me parecen imprescindibles para el debate legislativo. Creo yo que sería importante llevar a cabo este análisis de una manera más sensata, por ocupar una palabra más suave, en el Senado de la República donde continuará el proceso legislativo. Ahora bien, respecto de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, no me parece que esté siendo vulnerada enteramente, uh -huh. pero sí veo una, un riesgo, un riesgo muy importante con respecto al servicio profesional electoral. Creo que el hecho de que se pretenda en parte la reforma de desaparecer, desaparecer el servicio profesional y a partir de ello hablar acerca... ...de la instalación de diferentes órganos subdelegacionales... ...que son los consejos digitales y otros más... ...y puede poner en riesgo las funcionalidades. ...esto es muy delicado y es muy grave... ...porque aquí se trata no de los grandes cargos... ...sino de las personas que hacen el trabajo día a día... ...para que la democracia mexicana pueda avanzar adecuadamente... ...finalmente, veo también una fuerte carga política... ...en tanto la posible destitución del secretario ejecutivo del INE... Permítanme ser claros con esto. Uh -huh. Yo sí creo que es un tema de mucha crítica, que el mismo secretario ejecutivo lleve 18 años despachando en el cargo, uh -huh. pero de eso a destituirlo con una reforma legislativa, que en este momento ni siquiera tiene una comprensión plena por parte de las bancadas mayoritarias, me parecería irresponsable.
2: Bien. Oye, pues muy importante esto que mencionas, que no, no está siendo vulnerada esta autonomía, pero sí hay que tener estos, digamos, aspectos muy, muy claros. Eh, más allá de la parte política que enmarca esta reforma electoral o este plan B, porque tiene su parte política completamente, vemos a los partidos de oposición, pues más allá de todo decir que es un retroceso democrático, me parece a mí en lo personal que no tampoco se detuvieron a analizar mucho y, simplemente por ser oposición todo es rechazo y creo que ahí pues le quitan esa oportunidad también a, a las y los ciudadanos de quitarle pues de verla también en su totalidad y lo que puede implicar positivo o negativo también en este en este sentido pero entonces ¿eh, qué tenemos ahora con este plan B que fue aprobado ahí en la Cámara de Diputados tendrá que pasar al Senado porque es el camino qué puede pasar ahí porque ya dijo Ricardo Monreal que no va a ser fast track y pues tenemos ahí la atención en todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede venir en los próximos días, Javier?
14: A mí me parecería que el senador Monreal está en riesgo justamente de mantenerse en la coordinación parlamentaria. Ah. Veámoslo de esta manera. Hay facciones dentro del grupo parlamentario de Morena, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Está este conflicto famoso entre los puros y los moderados. Uh -huh. Y en este caso, pues, estaríamos pensando que el actual coordinador de la bancada en el Senado, pues, es uno de carácter moderado y negociador. No obstante, para este tipo de reformas en estos momentos políticos, pues muchos le van a reclamar las definiciones más allá de la idea de fast track. Con esto en mente, veo yo el riesgo de que la propia bancada de Morena en el Senado rompa su propia unidad. ...y comienzan a votar de forma diferenciada... ...lo que no hay mucha claridad es en qué sentido estaría votando la bancada mayoritaria... ...y si se alcanzarían los votos en consecuencia... ...para poder llevar a cabo esta reforma de carácter legal. Me parece que sí se alcanzarían, sobre todo con la coalición... ...pensando en los votos del verde ecologista del Partido del trabajo... ...y en el Senado el todavía existente encuentro social. Ahora bien, una vez que se la votación en el Senado... ...si es que se supera con esa mayoría simple pues esto ya estaría enviándose al Ejecutivo Federal para su publicación, y es en ese momento donde la oposición puede eh, llevar a cabo esta esta demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para conocer si efectivamente esta nueva reforma, esta modificación al INE, atiende a los criterios constitucionales. Si esto no ocurre, la Suprema Corte podría estar declarando la reforma inconstitucional y se regresaría inmediatamente al régimen anterior. ¿Cuál es el problema de esto? La explicación parece sencillo, pero esto podría tomar mucho tiempo, y por mucho tiempo nos referimos a meses, en principio, para que se aprueben las cosas en el Senado, que yo creo que eso va a tomar apenas un par de semanas, y por otra parte, en la Suprema Corte de Justicia, saber hasta cuándo van a admitir el caso estudio, porque recordemos que también se encuentra en proceso de elección la Suprema Corte de Justicia de su presidencia, lo que puede cambiar mucho la agenda de política judicial que va a tener este poder de la Federación.
2: Bien, pues, sí, cuántas cosas que hay que tomar en cuenta de nuestro contexto también nacional, político, lo que hay pendiente ya de cara al cierre de este de este año también. Bueno, pues ahí vimos estas eh, posturas muy claras también de parte de cada uno de los legisladores que pasó a tribuna y cómo hicieron también esta unión, ahora la, la oposición, en torno a esta, a esta reforma electoral propuesta y pues eh, se divide también la, la oposición opinión ciudadana y más allá de eso decía, tenemos la parte política y tenemos también las percepciones que hay de parte de las y los ciudadanos, hay que recordar esta marcha también que se hizo eh, convocada por algunos políticos por Claudio X y que pues tampoco quitarle esta parte eh, de ciudadanos que habrían participado también con conocimiento de causa y pues bueno también muchos otros que pues bueno simplemente eh, recurren a un, un llamado que simplifican como un, como un eh, llamado en contra del presidente. Pero más allá de todas estas estas cuestiones, pues enterarnos nos viene bien para saber qué es lo que pasa, qué se ha logrado, porque se habla de que son muchos años en los que se ha conformado también y que ha costado mucho esta democracia y que finalmente tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos debe y es obligación de proveer pues la realización de todas estas elecciones que hay en México de manera transparente siempre pues algo que decían incluso quienes, eh, quienes están de acuerdo en que no haya modificaciones, que siempre es perfectible y creo que por ahí también nos podemos meter en entender que sí se puede cambiar, qué no se puede cambiar y sobre todo pues también quizás esta parte del dinero y los miles eh, de recursos que hay, los miles de millones de pesos que se ha visto que hay y que también se ha explotado mucho, no esta parte de los salarios esta parte también de, de todo lo que tienen desde el consejero presidente hasta los consejeros electorales que sí pues causa cierto escosor en la en la ciudadanía, pero pues quitándole todo esto también comprender qué está realmente en juego. ¿Con qué, con qué te despides, eh, Javier?
8: Me
14: parecería que como todo lo que hay, tenemos cosas buenas y cosas malas, he uh -huh. hablado principalmente de las preocupaciones, pero también hay algunos elementos rescatables, como en este caso puede ser efectivamente el adelgazamiento parcial de la estructura, creo que hay elementos que sí se pueden tomar en consideración, y entre ellos también la supresión del PREP. Aquí por favor no seamos muy mesurados, extinguir el PREP no significa poner en riesgo la democracia del país, extinguir uh -huh. el PREP sería quitar un paso dentro del proceso de conteo de votos para partir directamente hacia los cómputos distritales, es decir, el momento procesal en el INE, donde se determinan con cierta veracidad de los resultados del decir, o total de votos. El este paso haría que también los procesos electorales fueran un poco más sencillos, un poco más rápidos, uh -huh. y por supuesto, involucra más trabajo para el personal del instituto. No uh -huh. obstante, no me parece que sea algo que no se pueda hacer. Finalmente, hay que tener muy claro también que el hecho de proteger, cuidar o defender de alguna manera la historia del Instituto y de la consolidación de nuestras instituciones democráticas no involucra necesariamente suscribir el discurso opositor. A ver, uh -huh. creo que esto es muy importante. Sí. Los dientes y diretes, los ataques entre ya sea el presidente López Obrador y el presidente del Consejo Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, y otros agentes políticos, no deberían estar eh, salpicados necesariamente por un discurso político. Uh -huh. Creo que se puede hablar de la reforma de una institución, mejorarla y no por ello comulgar con una agenda política de una u otra fuerza partidista. Creo que hay que separarlo claramente, y a esas personas sugerirles que se separen también de los discursos de superhéroes, porque no uh -huh. les quedan bien.
2: Bien, pues sí, fíjate que ya pues leyendo todo esto que, que pasó entre estas cosas, aún eh, cuando en la iniciativa presidencial y en la copia de Morena se incluía la desaparición de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, fue poco después de las 3 de la mañana que Morena presentó una reserva para preservarla, con objeto de mantener su facultad de volver los procesos especiales, sancionadores, contra partidos y candidatos que violen las disposiciones de propaganda y en materia de actos anticipados de campaña. Me parece algo muy importante. También eh, la prohibición de retirar la candidatura a hombres que violenten las disposiciones en materia de género, así como a los aspirantes que no presenten sus gastos de precampaña y campaña. Y entre las medidas negociadas por el Partido Verde se duplicó el, umbla, el umbral para que organizaciones políticas puedan obtener un registro eh, partido político al tener que, ga que garantizar un número de militantes equivale que equivale a .52% del padrón electoral cuando el actual es de punto .26%, esto para impedir la creación de nuevos partidos que requieran financiamiento público. También me parece ya un poco meternos a ese análisis importante de mencionar.
14: Efectivamente, de manera Allá hay cosas que se podría romper en diferentes percepciones. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que no tiene nada de malo que existan nuevos partidos políticos. Al uh -huh. contrario, me parece un beneficio para la ciudadanía que puedan surgir más que ojo. Esto no significa que gastemos más dinero en más partidos políticos. Es la misma bolsa, solamente distribuida entre más personajes. Por supuesto que esa gente no quiere que existan los partidos políticos porque involucraría reducir los recursos destinados para ellos hay que leerlo con cuidado, la expresión democrática será siempre muy importante para el fortalecimiento y revitalización de nuestros procesos electivos.
2: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU y te escuchamos el próximo viernes con otros temas.
14: Muchísimas gracias, Deyanira, cuídense mucho todos y que tengan un estupendo
2: día. Gracias, igualmente gracias a Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Continuamos. Nacional R.U. Bien, pues sí, temas nacionales, pero antes nada más una una pequeña, un pequeño paréntesis porque esto que está sucediendo allá en Perú, pues es digno de, de mencionarse porque como le decíamos al inicio, pues el Congreso de Perú había sido destituido por el presidente pero ahora cambian los titulares y Congreso de Perú destituye a Castillo, a, a Pedro Castillo y bueno, pues en el minuto a minuto aquí muy interesante porque luego de que había decretado disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Legislativo debatiera una moción de destitución, pues la votación fue adelantada, esto se traduce como pues un golpe de Estado por parte de los de los opositores a Pedro Castillo en cuanto a los términos, bueno pues yo creo que aquí nos pueden precisar también los internacionalistas, esto como se puede interpretar, si es correcto o no, por ejemplo como lo están aquí manejando algunas notas y luego, tras el anuncio de Pedro Castillo, los legisladores de, dif de diferentes bancadas denunciaron que eh, esta situación y pues eh, que configura justamente un golpe de Estado, así lo catalogan y que lo se aleja de todos los marcos constitucionales, y bueno, pues fue destituido, destituido por incapacidad moral. Esta es la parte que también un término interesante para conocer, y el Pleno del Congreso de Perú destituyó al mandatario de ...del país por permanente incapacidad moral... ...con 101 de 130 votos a favor... ...después de que éste anunciara la disolución del legislativo... ...y declarara un gobierno de excepción de emergencia... ...lo que fue calificado, como les digo, por, un, como un golpe de Estado... ...y aquí, bueno, pues en el minuto a minuto... ...que se está siguiendo en las informaciones... Eh, se habla pues de las Fuerzas Armadas de Perú la Policía Nacional denuncian golpe de Estado de Castillo esto es algo que también está ya en redes sociales y pues hace se va actualizando la información a la 1.35 se tenía esta información de que Pedro Castillo salió del Palacio de Gobierno acompañado de Aníbal Torres expresidente del Consejo de Ministros del Perú y pues también noticias de que salió junto con su familia a través de una de las puertas del Palacio la congresista Betsy Chávez también salió en una camioneta sin dar declaraciones y pues mucho movimiento que está, se está suscitando allá en Perú. La vicepresidenta peruana denunció que eh, Castillo dio un golpe de estado y bueno, pues por ahí van también anunciando varias cosas o señalando sus puntos de vista de lo que está sucediendo a través de las redes sociales de distintos integrantes del gobierno, algunos legisladores también y pues sobre todo que se agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley sin duda alguna esto señalarlo con estricto apego a la ley bueno desde aquí en México también ya el canciller Marcelo Ebrard dice en su cuenta de Twitter dados los últimos acontecimientos en Perú se ha convenido posponer la cumbre de la alianza del pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Lima, les mantendré informados, dice el canciller Marcelo Ebrard, y pues así están las cosas, seguramente y en estos instantes están dando muchos, muchos movimientos, renuncia el embajador de Perú ante la OEA, tras el anuncio de Pedro Castillo eh, rechazo total a este golpe de Estado, dice eh, Ollanta Humala eh, ¿Quién más está por aquí, pues se reafirma lo señalado y ante el Consejo Permanente, la OEA no puedo por razones morales, bueno esto es lo que decía es esta, este eh, embajador de Perú ante la OEA que renunció tras este anuncio de Pedro Castillo, también eh, Keiko Fujimori, hay que recordar que fue quien también estaba contendiendo en su momento en las elecciones, dice él sabía que le quedaban pocas horas en el poder, está declarando a través de su cuenta de Twitter, Pedro Castillo Dice, da un golpe desesperado porque sabía que le quedaban pocas horas en el poder. El Congreso debe seguir adelante con la vacancia y las Fuerzas Armadas tienen que respaldar el orden constitucional. Pues tremendo todo esto que está sucediendo allá en Perú. Y bueno, pues aquí en México también algunas eh, cuestiones importantes. Decíamos, ya veremos qué pasa con eh, las próximas horas y días porque ahí en el... En la Cámara de Diputados dice Ricardo Monreal que, o advierte, que el plan B del presidente no pasará en Fast Track. Así que ya estaremos siguiendo estas noticias también. Y por otra parte, eh, pues hoy el, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de pues este tema de de Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada a seis años de prisión, pero pues bueno, en todo caso va a apelar y hay una situación también dura allá en, en Argentina, políticamente hablando, y pues eh, apoya o da su apoyo el presidente de aquí de México hasta Argentina. Y bueno, dice que ante alguna pregunta que le hicieron, de eh, si él no teme de que pueda llegar a la cárcel dice ya saben dónde voy a estar dice el presidente se dice estar tranquilo sobre ser encarcelado tras dejar la presidencia y esto luego de que sectores de la oposición celebraron la condena contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y pidieron un proceso similar en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo tranquilo sobre la posibilidad de que se busque encarcelarlo cuando deje la presidencia de la república en 2021 24. Acerca de lo que me queda pasar a mí, ya me lo hicieron. No tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme en la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar. Respondió tras ser cuestionado en su conferencia matutina respecto a los comentarios de la oposición. Incluso recomendó a la oposición que se preparen también. Ahí voy a estar, no me voy a ir para lo que voy a hacer cuando me jubile, que va a ser leer y escribir. Pues también en la cárcel se puede leer y escribir. Y bueno, pues ahí algunas declaraciones que hiciera hoy el presidente con respecto a este tema, insistiendo que no tiene razones para avergonzarse, y el primer mandatario también argumentó que se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo, dice que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, y diría yo que la cárcel a veces hasta protege, y bueno, pues ahí hizo recordatorios de lo que pasó, por ejemplo, con dirigentes del movimiento, Esto Estudiantil de 1968, que se salvaron de la masacre por estar encarcelados, así como consideró que si el dirigente de periodista Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, hubiera estado preso, eh, no hay el bombazo que destruyó el avión en que viajaba. Bueno, pues algunas cosas hoy en la mañanera y pues nos vamos a ir al corte, pero antes tenemos esta, esta este material que nos dejó dulce Dulcehuet. Adelante.
4: Buenas tardes, es un placer estar aquí con Radio NAM y su audiencia para hablar de la presentación de una publicación justamente de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre los 100 años del muralismo. Yo soy Eduardo Vázquez, soy el coordinador del Colegio de San Ildefonso y este año convocamos a un nutrido grupo de especialistas, de investigadores tanto del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM como del Instituto Nacional de Bellas Artes, historiadores del arte entre ellos Carla Surián Dina Comisarenco, Sandra Cetina Laura Emilia Pacheco, Tatiana Flores Alberto Ijar, Elisa Rashkin Irene Gerner, Renato González Melo Laura Emilia Pacheco y Cristina Ijar en un libro que coordinamos Carmen Tostado y yo mismo el resultado de esta investigación es este libro que yo digo que da una noticia la noticia es que no solo hubo tres grandes que los tres grandes del muralismo claro que son grandes, fueron inmensos pero que el muralismo es mucho más que tres grandes muralistas. Es un movimiento amplio de la cultura mexicana del siglo XX que involucró a otras figuras, el maestro Fernando Leal, un francés extraordinario de sangre en agua que se llamó Jean Charlotte, Fermín, revueltas de la familia de estos grandes transformadores y revolucionarios del arte y la cultura que fueron las familia revueltas, Alba de la Canal, un extraordinario pintor y además un ilustrador que hizo la mayor parte de las ediciones del movimiento estridentista e incluso un grupo notable, aparte de por supuesto Siqueiros, Orozco y Rivera también de ayudantes, ayudantes extraordinarios que vale la pena retomar y recordar como Javier Guerrero, como Máximo Pacheco, como Carlos Mérida todos ellos estuvieron colaborando con estos artistas y lo que queremos resaltar en este libro es justamente el momento histórico que lo voy a resumir como un pequeño cuento. Imagínense ustedes en la audiencia de Radio Universidad un momento donde están simultáneamente vestidos de overol, subidos a los andamios, todos estos autores, todos estos artistas que son muy jóvenes, Fermín Revuelta tiene 21 años, los mayores, Orozco y Rivera, no llegaban a los 40, rondaban los 37, 38 años. Y estaban estos artistas mirándose los unos a otros, viendo lo que hacía uno y otro, envidiándose, tomándose ideas, conversando, creando amistad, teniendo diferencias. Y dándose cuenta que les había dado la vida la oportunidad, gracias a un gran pensador, que era el maestro José Vasconcelos, en un momento de la Revolución Mexicana, donde pasaba de la violencia armada a la construcción de instituciones, que se planteaba el renacimiento de México tras la guerra revolucionaria, que acababa de triunfar otra revolución social en Rusia, que el influjo del socialismo llegaba a nuestro país también, Lenin estaba vivo, que la Escuela Nacional Preparatoria, cuyos muros habían sido ofrecidos por José Vasconcelos a estos pintores, la dirigía eh, quizás el marxista más prominente de aquellos años, Vicente Lombardo Toledano, y en esa atmósfera apasionada nace el muralismo. El Espíritu del 22 es una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, está en todas las librerías de la universidad y también en las librerías más conocidas. Está en El Péndulo, está en Gandhi. ...está en el Colegio de San Ildefonso... ...también lo pueden adquirir acá... ...y yo digo que es además... ...para citar a los clásicos en el principio... ...fue el verbo... ...lo primero que hemos hecho... ...en relación al centenario del muralismo... ...es hacer este libro... ...es escribir estas palabras... ...es repensar esta historia... ...hemos hecho un gran seminario... ...que está al alcance de cualquiera... ...en nuestra plataforma de internet y a partir del día 10 de diciembre inauguraremos la magna exposición que parte de la reflexión que está en el libro, de manera que uno puede acercarse al espíritu del 22 tanto con el libro que está en librerías como en las plataformas del Colegio de San Ildefonso como asistiendo al mismo colegio a partir del 10 de diciembre a la exposición de los 100 años del muralismo en San Ildefonso.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes. Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán busca alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes y de inmediato inician las aventuras en su compañía Soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía me imagino que soy el único en el mundo que la profesa Soy detective consultor Todos los sábados de diciembre a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx
5: Radio Unam Experiencia Sonora
14: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Si te interesa el periodismo y estudias en la UNAM, esta convocatoria es para ti. La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM te invita a formar parte de su cuarta generación. Tendrás acompañamiento para realizar reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales, además de contar con un apoyo mensual. Los interesados deberán ser estudiantes de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM. Debes enviar una carta de motivos de máximo 300 palabras, dos propuestas de reportaje, un archivo con datos generales, así como tu comprobante de inscripción y credencial de la UNAM vigente. La convocatoria cierra el próximo 9 de diciembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial corrientealterna.unam.mx Radium NAM abre la convocatoria del curso de comedia y stand-up, donde podrás crear, adaptar y narrar utilizando el humor como herramienta inteligente. Este curso será impartido por Daniel Armando Barajas los días sábados del 4 de febrero al 4 de marzo de 2023, en un horario de 10 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a cursos r arroba gmail .com, o consulta las redes sociales de radio unam sabías que en los años 80 la asociación internacional de artistas víctimas de la represión en el mundo convocó a una serie de manifestaciones para denunciar la censura y desaparición de artistas en la exposición girográfico se recopila parte del material usado en sus marchas y protestas por el mundo. Conoce más acerca de esta peculiar forma de manifestación y visita la muestra Girográfico, que se encuentra disponible en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Recuerda que en todas las salas, museos y recintos culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención por seguir conectados ya sea en línea en www.radio.unam.mx eh, o ya sea también a través de nuestra frecuencia de radio 96.1 de FM y donde nos están escuchando, cuéntenos, ya sea pues el lugar, el estado, país donde nos escuchen aquí en la ciudad y también a través de qué vía nos están sintonizando siempre un gusto que estén por aquí con todo este equipo, todavía una hora en donde donde nos resta información para todas y todos ustedes, pero antes y antes siempre pues nos gusta también mandarles saludos a este eh, pues a este equipo que también hacen de aquel lado como radio escuchas como audiencia también siempre atenta a estos espacios entrevistas y propuestas que les tenemos de temas, Carlos Ríos Carlos Ríos nos dice, un museo extraordinario, Orgullo UNAM eh, Universum, esto que le estábamos platicando, que llega a sus primeros 30 años Años. Mañana seguiremos hablando de ello porque creo que pues cuando nace en su momento un museo, pues nace con muchas expectativas y creo que Universum se ha logrado consolidar a lo largo de todo este tiempo. Nos dice Carlos Ríos, un museo extraordinario, excelentes las actividades de divulgación que se realizan en él, también gratos recuerdos de la casita de las ciencias. Pues muchas gracias aquí por comentarlo, eh, Carlos. Y tenemos también por aquí a Mayra Elizondo. Mayra, Muchos saludos. Dice, yo veo cómo la derecha usa sus armas para recobrar los espacios perdidos en Latinoamérica, pero aquí estamos eh, las, los otros presentes dando la batalla. Ya sabíamos que no iba a ser fácil, nunca lo ha sido. Muchas gracias, Mayra, también por este comentario y también por aquí, ¿quién más nos escribe? Muchas gracias. a. Eh, muchas gracias aquí Eduardo Mendoza nos dice manejando y escuchando abrazos, bueno pues con mucho cuidado Eduardo, eh, te mandamos muchos saludos desde aquí, Refrancito Dulce Mónica, Iracema muchas gracias, eh, Javier Contreras que estuvo hace un momento con con nosotros aquí en Prisma RU. Diana E. nos dice muy buenas tardes, como siempre muy interesante. Gracias, Diana César Soto. También muchas gracias a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM, que siguen eh, el programa. A Guerrero, saludos, el maestro Javier Contreras, le dice a Javier. Muchas gracias, Zacarías Miguel Alonso. También muchas gracias aquí por escribirnos. Que nos dice Deyanira, buenas tardes. El el INE no se toca ni con el INE se juega. Saludos desde la populosa República de Naucalpan. Pues muchas gracias aquí que nos escribes. Y eh, Zacarías, también Rosario Durán Martínez nos dice, bueno, si hacen los recortes, también que le recorten al inquilino de Palacio Nacional, ya que le pagamos a todos los que viven en él y de eso no lo exhiben, no es solo el presidente, sino toda su prole más agregados culturales. Gracias por el comentario, Rosario. Jorge Fra también ya lo habíamos mencionado. Eh, Avelina Correa, muchas gracias. ¿Quién más nos escribe por aquí? Eh, buen día nos dice Rosario la felicidad a veces como los lentes los buscas, los buscas y los buscas y resulta que los llevas puestos muchas gracias Rosario gracias por estos mensajes que nos envías David Castillo aquí como todos los días preparado a que nos relaten al mundo, saludos al gran equipo de Prisma RU y a todas y todos los radioescuchas y radionautas muchas gracias David un abrazo Mari Carmen también Héctor Trejo muchas gracias eh, gracias también a Guerrero 이로 <목소리도> Eh, que nos dice pendientes muy buen día, Víctor Mandrago también, muchas gracias por estar aquí presente eh, también Rosario nos manda aquí listo el brownie de Red Velvet con queso Filadelfia, muchas gracias por antojarnos, Rosario Leticia Carrera López también, muchas gracias por escribirnos dice en, las, en la biblioteca central de la UNAM, los esperamos el viernes 9 a las 12 del día en la planta principal Lado Poniente, los esperamos para escuchar cuentos navideños Habrá regalos Así que no se pierdan Aquí ya Leticia Carrera a Quien le mandamos muchos saludos Nos manda esta información De la Biblioteca Central Recuerden próximo viernes al mediodía En la planta principal Lado Poniente los, eh, Nos esperan a todas y a todos Para escuchar cuentos navideños Y además habrá regalos, sorpresas Muchas gracias SM, Yo también le mandamos muchos saludos A Mario Navarrete Alejandro Toledo y a todas las personas que se vayan sumando a esta sintonía por aquí también nos escribe Carmen Valencia muchas gracias Carmen y pues aquí nos quedamos eh, leyéndoles también y nos vamos ahora a la información a la información de sustenta la sección de sustenta eh, lanza la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM reto estudiantil para desarrollar innovaciones sustentables hoy Daniel Olivares nos comparte de qué se trata.
7: Sustenta. Sustenta Innovación universitaria En pro del medio ambiente
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos una convocatoria muy importante desarrollada por las Coordinaciones Universitarias para la Sustentabilidad de la UNAM y de la Universidad Veracruzana. Se trata del reto estudiantil para la sustentabilidad 2023 y nos vemos para el bien común. Este es un programa intensivo de formación práctica para que la comunidad estudiantil universitaria se involucre en el diseño y puesta en marcha de innovaciones sustentables en sus respectivos centros educativos. La maestra Lidia Lara Bargambite, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, conversó con nosotros y nos platicó cuál es el objetivo de este reto estudiantil.
16: A través del trabajo colaborativo que hemos desarrollado con la Universidad Veracruzana, y específicamente la COSUSTENTA, que es la Coordinación Universitaria para la sustentabilidad de allá. Nosotros decidimos también implementar esta iniciativa. Ellos lo hicieron el año pasado con muy buenos resultados y nos pareció atractiva y útil para nuestros estudiantes. Así que estamos muy animados, la adaptamos y esperamos que haya mucha participación de nuestros estudiantes de Ciudad Universitaria. El objetivo es poder involucrar a nuestros estudiantes en proyectos sustentables de mejoramiento físico y evidencial, con campañas, eventos o foros de intercambio de algún espacio específico dentro de Ciudad Universitaria. Específicamente el proyecto de la UNAM, porque los retos se van a desarrollar de manera paralela en cada una de las universidades. Es decir, vamos a tener espacios en común, pero cada una con su propia dinámica.
5: La COUS UNAM ha puesto en marcha recientemente el programa Campus Más Sustentable, al cual se adhiere este reto estudiantil. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, quien nos habla al respecto.
16: Como parte de las acciones de Campus Sustentable y de diversas iniciativas que hemos desarrollado en distintos espacios de la universidad, esta vez la COUS busca involucrar a nuestros estudiantes en el diseño y puesta en marcha de innovaciones y sustentabilidad para el beneficio de la comunidad. Esto lo haremos a través de la innovación social, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, creativo y sistémico.
5: ¿Cuáles son los temas que deben abordar las propuestas de los universitarios?
16: Basándonos en el Plan Integral para la Sustentabilidad, que es el documento oficial y rector de la universidad en, en esta temática. Los eh, temas que vamos a abordar va a ser cuidado de áreas verdes, consumo sustentable, eficiencia energética, manejo responsable del agua, movilidad sustentable y reducción y separación de residuos. Todos los temas deben abordarse eh, o incluir los temas transversales de las áreas sustentivas de la universidad como son educación, investigación y cultura, así como la participación de la comunidad universitaria.
5: Las dos universidades convocantes desarrollarán de manera paralela el reto estudiantil durante enero de 2023, en el cual los participantes tendrán un intercambio de experiencias y aprendizajes de diversas disciplinas. Los equipos se conformarán a partir de los perfiles de las y los estudiantes interesados, buscando respaldar su potencial creativo para que desarrollen ...prueben, proyecten y propongan una innovación social... ...que detone transiciones hacia la sustentabilidad... ...en el campus universitario. ¿Quiénes podrán participar? La maestra Lidia Lara nos explica.
16: En esta iniciativa pueden participar... ...nuestros alumnos de licenciatura de Ciudad Universitaria... ...no es necesario que ya tengan una idea... ...o proyecto específico para participar... ...el registro es individual... ...el periodo de postulación abrió el 14 de noviembre... Y estará abierto hasta el próximo 4 de enero por comunicación electrónica. Les vamos a hacer, ya va, a hacer saber quiénes son los que podrán participar. Eso será el 10 de enero. Y el desarrollo del reto será del 12 al 27 de enero de 2023. En el sitio web del reto podrán encontrar materiales de consulta para fortalecer, auxiliar y clarificar los temas sugeridos eh, para implementar los proyectos.
5: Las actividades que se realizarán durante el reto tendrán el objetivo de desarrollar un proyecto sustentable de mejoramiento físico o vivencial de algún espacio específico dentro de Ciudad Universitaria. La maestra Lidia Lara nos hace la siguiente invitación
16: invitamos a nuestros estudiantes de licenciatura de Ciudad Universitaria a participar en el Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023, desarrollando proyectos sustentables de mejoramiento físico y evidencial de algún espacio específico en la Ciudad Universitaria.
5: El periodo de postulación para participar en el Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023 se lleva a cabo del 14 de noviembre de 2022 al 4 de enero de 2023. El desarrollo de dichos retos se llevará a cabo del 12 al 27 de enero de 2023. Si desea conocer más acerca de esta convocatoria, puedes consultar el sitio oficial y las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
2: 2 de la tarde con 17 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a Radio Francia Internacional, con Jad en la realización técnica, con un rápido resumen de la actualidad internacional de este miércoles 7 de diciembre.
1: Carmele Gallubo.
15: En China, el gobierno opta por dar un vuelco a su política de cero COVID tras las protestas que desde hace un mes sacuden al país. Hoy anunció el levantamiento de la mayoría de las restricciones sanitarias como la obligación de pasar la cuarentena en centros especializados o la de realizar campañas masivas de pruebas, entre otras medidas. Y no solo la población china se resiente de las estrictas medidas que venían imperando hasta ahora. También la economía flaquea. Según cifras oficiales, el comercio chino experimentó una caída significativa. En un año las exportaciones retorcieron un 8,7%, las importaciones un 10,6%. En Alemania la policía frustra los planes de un grupúsculo de extrema derecha que proyectaba atacar las instituciones democráticas del país incluido el parlamento 25 personas han sido detenidas son sospechosos de haber realizado preparativos concretos para que un comando armado entrara violentamente en el parlamento con el objetivo, afirma la fiscalía alemana de propiciar un golpe de estado el futuro se juega estos días en Montreal, Canadá, donde hoy comienza la conferencia de la ONU sobre biodiversidad, técnicamente denominada la COP 15. Los retos son enormes, un millón de especies están amenazadas de extinción, un tercio de las tierras del mundo gravemente degradadas y los suelos fértiles desaparecen. Y entre la veintena de objetivos, la ambición emblemática es garantizar la protección jurídica de al menos el 30% de la tierra y el mar del planeta de aquí a 2030 y una sentencia que puede cambiar el panorama político en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta fue condenada ayer a seis años de cárcel por no que no tendrá que cumplir en razón de su inmunidad parlamentaria. Los jueces la consideraron culpable de defraudación al estado, pero la absolvieron del delito de asociación ilítica, ilícita, perdón. No seré candidata a nada, ni a senadora, ni a presidenta, anunció Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse la sentencia. Y con esa nota, hemos puesto ya punto final a este resumen informativo de RFI
2: Bien, pues ahí la información internacional y también de última hora lo que está sucediendo allá en Perú, la policía de Perú detiene a Pedro Castillo tras su destitución, peruanos opositores bloquean con coches sin pancartas las entradas a las embajadas de México y Venezuela en Lima y bueno pues esto es lo que está sucediendo, todo este recuento de lo que ha pasado desde la mañana cuando pues disolvió el congreso y posteriormente él fue destituido y hoy ya se conoce este esta información de que pues ha sido detenido por la policía a Pedro Castillo y bueno, pues en su lugar como eh, la vicepresidenta es Dina Boluarte eh, que pues tiene una votación ahí importante con la que ahora pues es eh, eh, la era la vicepresidencia, vicepresidenta y ahora ocupará el cargo de manera temporal. Veremos qué se sigue desarrollando en este caso. Continuamos. Y de Perú nos vamos ahora a Argentina porque la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos ayer en un resonante caso de corrupción conocido como vialidad, aunque la sentencia quedaría en suspenso tras la prevista apelación. Y aunque la peronista Fernández de Kirchner, quien fue presidente entre 2007-2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fuerza. Pero, eh, con fuero, pues la decisión de la justicia genera pues más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político. En la lectura del veredicto, el Tribunal Federal II de la Ciudad de Buenos Aires consideró a la dirigente autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por otro lado, el Tribunal absolvió a la dirigente del delito de asociación ilícita en en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante los gobiernos de Fernández, por el que se entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner. Hoy vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica, el doctor Nayar López Castellanos, doctor en ciencia política, maestro en estudios latinoamericanos, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, señorita. Muchas gracias.
2: Gracias Chao. a usted por aceptar esta llamada y estos minutos. Pues, doctor Nayar, ¿qué es lo que se ve allá en Argentina con esta situación y esta eh, pues esta condena de seis años a Cristina Fernández de Kirchner?
17: Bueno, eh, digamos que es un ejemplo, un caso más, perdón, uh -huh. eh, de lo que significa el, lawfare, el este llamada judicialización de la política en América Latina, porque eh, responde a los mismos parámetros de lo que sucedió en el caso de Brasil y en Ecuador, en el que se, se desarrollan procesos jurídicos y se llegan a sentencias que no corresponden, que, que, no, que no se sustentan en la verdad. En este caso eh, se ha hecho toda esta investigación y e inclusive no hay pruebas de por medio eh, lo que se afirma en la sentencia eh, de, de que hicieron los jueces el día de ayer, tanto así que eh, en la propia resolución se dice tenemos la certeza de que así sucedió, ¿no? No, no, ¿no? no señalan, tenemos las pruebas que así lo demuestran, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, eh, se, se, la Argentina se convierte en otro caso más, que además, bueno, ya está, ya está esto ya tenía un antecedente, o sea, ya venían desarrollaronse procesos judiciales en contra de ella, ya la habían sobreseído, eh, etcétera, Pero se, se se sustenta la tesis que ella inclusive ha marcado en sus propias primeras declaraciones tras la uh -huh. resolución, en el sentido de que existe un especie de estado paralelo ¿no? en el que están involucrados, bueno, obviamente los sectores de la oposición eh, eh, de derecha argentina, pero también pues, los poderes tácticos, eh, medios de comunicación, empresarios... Eh, y en el caso particular de Argentina está pues, el grupo Clarín, y han salido a la luz ya también eh, videos y conversaciones de varios de los jueces que participaron en esta resolución reuniéndose en casa de un inglés, en una finca en de un inglés, uh -huh. y con gente llegada a Macri, ¿no? o sea, es es muy parecido a lo que sucedió precisamente en el, en, en Brasil, que que llegó a, al extremo de, de meter a la cárcel a Lula da Silva, el, el presidente electo de Brasil hoy en día, durante un año y ocho meses, con un proceso judicial que decían que todo estaba sustentado y que al final de cuentas tuvieron que retirar todos los cargos porque no había pruebas, ¿no? había sido falso. Entonces, lograron en ese momento el objetivo, que era descargar a Lula de las elecciones en, 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 cuando gana Bolsonaro, uh
18: -huh.
17: y pasado el tiempo, pues era insostenible jurídicamente que él siguiera en prisión por todos los alegatos que se dieron, y tuvieron que soltarlo y retirar todos los cargos. ¿no? Uh -huh. En este caso es algo parecido. Inclusive ella puede presentarse, porque no solamente es el foro constitucional que ostenta como vicepresidenta, sino también el hecho de que la sentencia no está en su última, eh, en su último momento jurídico, digamos. Uh -huh. Todavía tiene que ratificarse en marzo del año que viene, y si se apela entonces tiene que ir a otras instancias de tribunales, y luego llegar a la Corte Suprema. O sea, todavía le quedarían eh, según más o menos los análisis jurídicos, un par de años, dos o tres años, de que la sentencia finalmente tenga lugar, ¿no? Incluso ella eh, va a cumplir 70 años en, en a principios del año que viene, del uh -huh. 2023, y esto imp impediría que eh, pisara la cárcel como tal. En su caso sería un arresto domiciliario. Uh -huh. Es decir, todavía queda todo un tramado jurídico por resolverse, pero diríamos el golpe ya está, ¿no? El golpe sí. político está dado, uh -huh y esa sentencia pues existe como tal en, eh, eh, y esto lo, y esto influye directamente en el proceso electoral del año que viene.
2: Muy bien, pues interesante todo este escenario Justamente por lo que va puede suceder el próximo año Dice usted un golpe político Y definitivamente no iría a la cárcel Por estos, eh, estas características en torno a eh, Cristina Fernández Y nos dice usted no se sustenta eh, con la verdad esta acusación De lo que podemos hablar entonces Es un movimiento ahí de fuerzas políticas contrarias Que se están moviendo en un momento Donde sabemos delicado por la crisis, la inflación que está suscitándose allá en Argentina y bueno pues sí, ya ella ya, ya de una respuesta, dice está claro que la idea era condenarme esto es un estado paralelo y mafia judicial, esto dijo tras conocerse el veredicto, quien consideró además, eh, Cristina que no se respetaron las garantías constitucionales en el proceso y sugirió que apelará el fallo hay que recordar que Cristina Fernández es la dirigente más popular de la alianza oficialista de, de centro izquierda que el año próximo enfrentará unos que según los sondeos podría perder en manos de la oposición de centro derecha todos estos elementos sin duda importantes para eh, en este sentido y bueno pues lo que decíamos esas fuerzas políticas que se van ahí acomodando y que pues llevan eh, agua para sus distintos intereses dependiendo pues los grupos políticos no doctor
17: Sí, no, por supuesto. O sea, digamos que es una desgracia institucional, diríamos así, que en América Latina las instancias judiciales hayan eh, se hayan se hayan incorporado, digamos, a la lucha política de lleno, convirtiéndose en una especie de otro partido político, no, casi casi, porque lo que no logran en las elecciones lo buscan por la vía judicial y en ese sentido. Se, se montan todos estos procesos eh, que aparentan y que, se, y que se venden muy bien, digamos, en términos mediáticos. Y la sociedad los cree, además, porque ya se hizo la idea de que ella fue de que ella es corrupta y de que hizo unos desvíos no uh -huh. eh, eh, como tal. Pero no hay ningún tipo de prueba. Inclusive ella explica un poco que esas partes, eh, o sea, el manejo directo el presupuesto no está en manos de la presidencia, sino que lo hacen otros operadores, el jefe de gabinete... Eh, la, la propio Congreso está involucrado en aprobar o no los presupuestos, etcétera, etcétera. O sea, hay otras tantas manos, digamos, en ese, en ese camino de estas de esta caso particular. Pero es un, eh, tenemos un ejemplo muy concreto y inclusive eh, 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 diríamos de, humo, de, de humor, ¿no? Como el, en el caso que explicaba Rafael Correa en alguna entrevista uh -huh. en la que señalaba que una de sus 20 acusaciones, que por eso no puede él, no ha regresado a Ecuador. En una de las 20 acusaciones lo, lo, lo le inventaron que él, con poco, de forma psíquica, uh -huh. influyó en que una, una persona secuestrara a alguien a un empresario en Colombia, ¿no? Resulta que se concentró mucho el expresidente Correa y entonces uh -huh. influyó en otra persona para que hiciera un secuestro, y es, y es una acusación. Uh -huh. Y está montada ahí con todo un supuesto sustento jurídico, entonces es increíble cómo el poder judicial eh, lejos de estar el digamos el punto de equilibrio en un en un estado no donde se supondría que el derecho tendría que tener la mayor validez eh, la claridad y, 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 y legitimidad posibles pues acaban eh, convirtiéndose en un actor político más supliendo las las, las ausencias digamos o las la, la, las debilidades de, los, de, la, de la oposición de la derecha, perdón, uh -huh. cuando no logran ganar elecciones. ¿no? Cuando logran ganar elecciones, no les importa si es que hubo o no corrupción en algún político adversario, pero si no, se van por esta vía. Obviamente que la crisis eh, económica en Argentina ha afectado eh, el, el, la, la popularidad del, del peronismo y del, del gobierno actual, donde ella es vicepresidenta,
18: uh
17: -huh. pero, pues. Si son tan democráticos como dicen, ¿por qué no hice las elecciones de forma limpia, ¿no? y no estar uh -huh. ocupando y, y, y los, los aparatos judi judiciales para tratar de derrotar allá a los enemigos? no uh -huh. Uno de los jueces que está en, in, involucrado en este proceso, que hizo la sentencia ayer, ju, ju, justo fue designado de forma directa por Macri.
18: ¿no? Uh
17: -huh. este Entonces, pues digo no es tanto que, que, que la, la interpretación sino los hechos concretos que marcan esta esta tendencia el propio, en el caso de Brasil fue lo mismo no uh -huh. no, no nunca lograron demostrar eh, la acusación uh -huh. entonces es un proceso que sí es importante analizarlo y, y, y ir al fondo de los casos para darse cuenta de que la región está viviendo una etapa digamos donde ya se puso de moda que las derechas cuando no logran en las elecciones, pues descarrilan a los candidatos o potenciales candidatos previo a las elecciones, ¿no? Uh -huh. Qué casualidad que justo ahorita sucede esta, esta esta declaración y además, obviamente en un momento pues ya cercano en las, en diciembre, digamos, donde se pensaría que todo que es un mes más familiar, ¿no? Que la uh -huh. gente se retira de la dinámica cotidiana. Uh -huh. Este, entonces bueno, pues es, es, es otro, otro caso más ¿no? que, que desgraciadamente se suma a la lista regional
2: Bien, pues sí, procesos judiciales usted puede decir procesos judiciales para sacar al enemigo político con artimañas legales no se sustenta, finalmente nos dice artimañas legales y qué pasa también socialmente qué está pasando entre la sociedad porque pues salieron miles de eh, militantes apoyando a Cristina Fernández se manifestaron ahí a las afueras del edificio de justicia en buenos aires tras conocerse este veredicto ella hasta el momento según eh, podemos enterarnos en algunas notas informativas cuenta con un respaldo cercano al 25 de la población que bueno pues hay un, un eh, importante digamos eh, porcentaje pero pues de aquí al próximo año muchas cosas pueden ca cambiar puede ser que tenga más apoyo de la población o menos apoyo qué es lo que ve usted en la parte social
17: Sí, no, sin duda eh, ella es una dirigente bueno, como, como se comentaba hace, hace un momento, no, la, la principal dirigente digamos del peronismo actual que no solamente por el hecho digamos de haber sido también de haber compartido ese rescate que tuvo Argentina después de la etapa neoliberal de Menem y de la Rúa, eh, con, junto con su fallecido esposo Néstor Kirchner, sino porque ella eh, pues hizo un papel muy importante ¿no? en la presidencia desarrolló programas sociales de trascendencia y consolidó un proceso de reconstrucción del Estado de venezactor que había caracterizado a la Argentina en el siglo XX, y en ese sentido pues tiene un arraigo popular muy grande. ¿no? Eso es innegable, un apoyo muy abierto de los sindicatos y de movimientos sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Y en ese sentido pues obviamente que la, la resolución eh, enciende ¿no? también los los focos, digamos, de la polarización social en medio de esa crisis que se hace mención, que sin duda eh, pues merma en la política, merma en las, en las simpatías, y que además habría que ubicar también en un, en un punto muy concreto, que es una una herencia del, del propio gobierno de Macri, no uh -huh. eh, porque Macri terminó por por endeudar al país nuevamente, con un préstamo enorme de 40 mil millones de dólares, en, 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 su, en su periodo presidencial y esto pues afectó a las finanzas de la Argentina en, en su conjunto ¿no? uh -huh. a, a una, obviamente, pues, a la crisis que se vive en, en, el, en el contexto de la pandemia o de uh -huh. la pospandemia y esto pues impacta obviamente en, en, el, en el ambiente político y el último elemento nada más para para rescatar eh, no olvidar el reciente atentado que también sufrió la propia presidenta, no Por, uh -huh. eh, la, la vicepresidenta, perdón. Sí. este El atentado que en el que estaba, pues que fue, obviamente, no fue un, un actor ahí que se le ocurrió, que, te, que tenía algún problema este uh -huh. psicológico, diríamos así. Eso fue un atentado planeado, ¿no? Pues, uh -huh. la, la, lo importante, lo, lo que ella, inclusive, creo que menciona en su declaración, era que yo no participe, dice ella, uh -huh. Eh, ya sea por la vía del arresto o por, o, o por la vía de la muerte, ¿no? Entonces, sí. está, eso, eso obviamente que refuerza esta sí. interpretación de, de, un, de un complot jurídico y de la existencia de este estado paralelo, como sucedió también en el caso de Brasil y sí. de Ecuador, ¿no?
18: Así es. Y, y
17: de alguna manera lo vemos en, en el caso del Perú, ¿no? Que también está intenso en este momento, de, de, un, de un congreso que... Eh, habrá que revisar la, la norma jurídica si ya lo había disuelto el presidente de acuerdo al artículo 134 pues sí creo que es uh -huh. cómo puede tomar una resolución si ya está disuelto no
2: claro ahora detenido por la policía, veremos también este caso en qué, en qué termina y, y por último doctor quisiera que nos despidamos con la siguiente pregunta que le quiero formular hemos visto también estas intenciones de pronto de algunas, eh, algunos líderes eh, o algunos presidentes o expresidentes ya en su momento que vuelven a participar eh, como el caso de Lula da Silva como el caso también de Evo Morales que bueno dio continuidad varios años en, su, en la presidencia eh, ahora esta intención también de, de Cristina Fernández de Kirchner, en fin, qué tan, qué tan sano es esto eh, o qué hay para que o qué hay socialmente o qué, qué está pasando políticamente que se permite también que pueda haber otra intención. Ya son gobiernos que se han conocido en su momento y que incluso pues vuelven vuelven a ganar. Eso qué tan sano se puede ver o cómo lo podemos analizar.
17: Bueno, yo creo que eh... Digamos que de acuerdo a las normas constitucionales de cada país en las que se, se, se permite la reelección, México es de los pocos países donde no, pero en la mayoría, la gran mayoría de los países latinoamericanos, y, y en el caso del Caribe varía mucho más porque es más un sistema parlamentario el que predomina, pero eh, se establecen una reelección inmediata y pasado otro periodo se puede volver a postular, ¿no? Eh, yo creo que dependiendo o sea siempre y cuando provengan de la, de, la de, de decisiones democráticas como una elección en la que la mayoría de los ciudadanos votan por eh, eh, la, nuevamente por alguien que ya ocupó la presidencia yo en lo particular no le veo ningún problema siempre y cuando tenga esta garantía no este, y, se, y se apeguen a los a las normas constitucionales porque además eh, llegan a nuevamente a ganar las elecciones pues porque hicieron bien sus papeles en su momento. ¿no? O sea, el caso de Lula, que con todo y el aparato uh -huh. que desplegó Bolsonaro logró ganar esta elección, uh -huh. lo hizo finalmente porque en sus dos periodos de gobierno eh, fue, fue tuvo un éxito importante y llegó a un nivel de popularidad del 80% en aquellos tiempos. no uh -huh. Entonces... Eh, inclusive eh, recordemos el caso de Piñera que él también ya había sido uh -huh, presidente y volvió, volvió a ser en efecto en Chile uh -huh. entonces ahora a veces a veces se se, se ve con malos ojos o, o el, el tema porque sí. pues hay mucho la idea digamos que en América Latina el tema del caudillismo de las dictaduras eh, no de la estancia por largos periodos de, de personajes como el el siglo pasado fueron por ejemplo la dinastía de los Somoza en Nicaragua, uh -huh. donde este Trujillo en Dominicana, eh, los Duvalier en Haití, no, es decir, esas experiencias, ¿no? bueno, no se diga por sí yo en nuestro caso ¿no? en, en México, uh -huh. pero de hombres que se que estuvieron eh, durante muchos años, décadas incluyendo, o familias, ¿no? dinastías, uh -huh. sí. y entonces eso obviamente marca una un, un pasado, un un, un, un un recuerdo político que no es del agrado, y entonces pensaría que ahora, en este siglo, estos procesos que han eh, que en los que hemos visto que se han reelecto los presidentes, parecería como que van a repetir la historia. no uh -huh. En primera instancia, bueno, los del siglo pasado respondían a los intereses de Estados Unidos, estos no. Uh -huh. Y en segunda instancia habría que hacer el contraste con Europa, no porque por ejemplo, Angela Merkel gobernó 16 años en Alemania, como así ah, uh -huh. François Mitterrand fue 15 años presidente de, de, de Francia. Uh -huh. eh, el caso de de, de Felipe González en España, que también uh -huh. estuvo casi 14 años, ¿no? uh -huh. etcétera. O sea, en, en, en el caso europeo nunca se habla ahí de tendencias a la dictadura o, o entronarse en el poder, todas estas frases que se usan mucho para el caso latinoamericano, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que esos contrastes son importantes ubicarlos para darse cuenta que finalmente son proyectos que sí eh, destacan por por la por la... Por, por un personaje en particular, en, en este caso Cristina Fernández en Argentina o, o, o Lula en el Brasil, uh -huh. pero que lo que al final de cuentas lo importante es el proyecto ¿no? uh -huh. y, y los, los, las coordenadas de la transformación, en su caso, de los cambios. Claro. Aún así, sin duda, algo que la izquierda latinoamericana deben revisar pues es la, la, la renovación de sus cuadros también. Uh
18: -huh. ¿no?
17: o así sea eh, Los relevos que son naturales, uh -huh. no solamente por una cuestión de edad, sino también eh, mientras el proyecto siga siendo compartido, uh -huh. pues ¿por qué, no, ¿por qué no los relevos? No tiene nada de malo. Yo diría, uh -huh. ni una ni una opción ni la otra. ¿no? Uh -huh. Pero la otra, o sea, la, los relevos, es importante por como, por ejemplo, para escenarios como la actual de la Argentina.
18: Claro. Si
17: ella era la que podía, en su caso, mantener eh, el peronismo en el gobierno, uh
2: -huh.
17: y no está ella, ¿quién será...? el relevo, ¿no? Pues sí,
2: una buena pregunta. No hay figuras,
17: figuras que se van consolidando con el tiempo y con la acción misma y con la experiencia, uh -huh. pues no se puede depender siempre de los mismos, ¿no? Claro. Independientemente que hagan un buen papel y que sean hagan etcétera, etcétera, uh -huh. pero siempre es bueno tener varias opciones mientras el proyecto esté ahí marchando, ¿no?
2: Muy bien, pues doctor muchas gracias ha sido muy interesante platicar con usted sobre este tema por supuesto que eh, está sucediendo allá en Argentina y que pues ya veremos qué pasa en lo subsecuente con esta eh, pues esto que por una parte se eh, se entiende como una persecución judicial y por la otra también la apelación que dará eh, Cristina Fernández en este sentido pues muchas gracias doctor Nayar López Castellanos gracias por estar aquí hoy.
17: Con mucho gusto, Beyanira. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor. Fue el doctor Nayar López Castellanos, doctor en Ciencia Política, maestro en Estudios Latinoamericanos, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos ahora con la sección de Dulce García, Ciencia Real.
13: Ciencia
7: Real. Más allá de las verdades... Están las realidades
2: Capítulo 5 México lindo y querido
1: Voz de la guitarra mía Al
12: despertar la mañana
2: Y de esta manera se llenaron de alegría Porque habían descubierto una hermosa tierra Llena de deleites abundante mazorcas amarillas y blancas y abundante también en pataches, de
13: cacao e innumerables zapotes anonas tejocotes nanches matasanos y miel y así encontraron la comida
2: y esta fue la que entró en la carne del hombre creado de esta se hizo la sangre del hombre así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los
13: progenitores oh
12: polvo
13: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU Como ya les había comentado en otras ocasiones En esta temporada de Ciencia Real Hemos estado hablando del espacio que habitamos Y poco a poco nos hemos ido acercando más al suelo que pisamos La semana pasada hablamos de la tierra Y hoy ya nos adentramos como tal aquí a nuestro país, a México ¿Cómo son sus tierras? ¿Sabemos cuidarlas? La doctora María José Ibarrola Rivas Investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM Nos habla, por ejemplo de las áreas agrícolas de nuestro país. ¿Cuáles son? ¿Cuántas hay? Vamos a escucharla.
10: Bueno, en México hay la producción de, de productos agropecuarios. Es importante, es, es uno de los principales eh, productores y de hecho exportadores de productos agropecuarios a, ni, a nivel mundial. Y gran parte del territorio nacional se, se utiliza para esta producción. De esta área agrícola que se utiliza para, para producir los productos agropecuarios, se puede dividir principalmente en dos, dos tipos de, de áreas. El, el área para producir cultivos y el área de pastizales ambos ambos áreas se se considera el, el área agrícola y la mayoría son pastizales casi tres cuartas partes del área agrícola en méxico son, son pastizales y una una cuarta parte son este área de cultivo.
13: Doctora, ¿de qué manera usamos los recursos naturales en México? ¿Resulta eficiente cómo lo hacemos? ¿Sabemos cómo lo estamos haciendo?
10: El área agrícola, pero igual y los recursos naturales en general para la producción de alimento, sí. es que pues, se usa una gran cantidad de recursos naturales para producir el alimento, que es lo que eh, consumimos día a día todas las personas. Eh, la mayoría de las personas ya vivimos en las ciudades y la cosa es que estamos totalmente desconectados y no es fácil visualizar eh, estos recursos naturales que se utilizan para nuestra alimentación este, del día a día, a diferencia nada más de los productores agrícolas que, que de la población en México es solamente el más o menos 10% de la población que se dedica a la producción agropecuaria. Quitando esas personas, la mayoría estamos totalmente desvinculados y ni se vemos de dónde proviene nuestro alimento, ¿no? Este, ese, ese es uno de los intereses en hacer esta investigación, como vincular eh, e, e ilustrar qué cantidad de recursos naturales se necesita para producir nuestros alimentos. Eh, y pues, principalmente este, la, la área agrícola está lejos de las, de las ciudades, ¿no? Entonces, lejos de, de los consumidores.
13: Y bueno, a través de su investigación, México cuenta con los recursos de tierra Tierras agrícolas para alimentar a su población con una dieta saludable y sustentable, la doctora María José Ibarrola estudia los suelos mexicanos para saber de qué manera podemos usarlos mejor y pues no lastimarlos tanto.
10: Lo que estuvimos haciendo en ese estudio es, es justamente como partiendo de esa, de esa duda o premisa de vincular como al, a la cantidad de recursos naturales que se necesita para la alimentación de las personas, considerando que la mayoría estamos como en las ciudades y desvinculados de, de esa producción. Entonces, justamente partiendo desde el consumo, este, vimos en México cuál es la cantidad de alimento que, que se utiliza no para alimentar a la población mexicana y lo que hicimos es identificar la cantidad de área agrícola que se necesita para producir ese alimento este y lo que nos preguntábamos era justamente eso si en México había suficiente área agrícola y no nada más eso sino para alimentarnos con una dieta saludable y sostenible
13: y nos contó que resulta que no solo nos comemos a México, sino que mucho del alimento que consumimos viene de otros países. La doctora María José nos cuenta por qué es importante saber esto.
10: Mucho del alimento que, está en, que, que consumimos viene de las importaciones que se produce en otros países y también mucha de la producción del país se, se exporta como comenté, México es uno de los principales, este, es, es un gran exportador a nivel este internacional entonces como que tratando de ver si en México hay suficiente área agrícola, eh, después de la pandemia que hubo pues eh, a nivel global no solo en México sino en muchos países eh, se vio el riesgo en la seguridad alimentaria depender de las importaciones de otros países porque con, con la pandemia se tuvo que suspender, este cerrar fronteras y pues muchos países estuvieron en riesgo de, de su seguridad alimentaria, ¿no? Entonces esa era una de las razones. Otra es que justamente ahorita las políticas públicas se están enfocando en eh, aumentar la soberanía alimentaria, o sea, que no dependan nuestra alimentación de las importaciones. Entonces, como que teniendo esa eh, motivación, justo quisimos saber si la alimentación, este, si hay suficientes recursos naturales, en este caso área agrícola, para alimentar a la, a la población mexicana. Una cosa es la alimentación que tenemos actualmente, pero esta alimentación no es saludable, ni sostenible
13: y bueno pues ahí está no es adecuada nuestra dieta actual ¿será que el suelo mexicano podría ayudarnos a cambiarla favorablemente? no se pierdan el último capítulo de esta temporada de Ciencia Real la siguiente semana porque ahí la doctora María José Ibarrola nos cuenta si se puede o no mejorar el uso de las áreas agrícolas de México y por tanto nuestra alimentación yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita muy buenas tardes Yo viví
2: en la soledad del campo y noté cómo la monotonía de una vida tranquila estimula la mente creativa. Albert Einstein. Sí,
18: muero lejos de ir.
15: Cultura RU
2: Bien, pues ya estamos ahora en la sección de Cultura. Nos acompaña aquí
7: ya Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen nuestra transmisión desde la una de la tarde a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final de esta transmisión y lo vamos a hacer platicando de un poemario arácnido. Ustedes saben que siempre es importante para nosotros abrir espacio a las letras, a la poesía y sobre todo que las y los autores pues nos cuenten eh, cómo es que su en sus proyectos por eso damos la bienvenida a Alejandra Urdíaín Alejandra bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes
16: hola hola muchas
19: gracias gracias por invitarme
7: al contrario gracias a ti por tomar la llamada y sobre todo por hacer este enlace desde desde Morelos donde te encuentras <risa> para para ahora sí que para todo el mundo a través de las frecuencias universitarias oye estás eh, presentando cuando vuelan las arañas para la gente que nos escuche eh, pues Alejandra tú eres actriz ya con, con una larga trayectoria Y pues me gustaría que nos platicaras eh, En qué momento decides incursionar en, en, en la poesía En las letras Y sobre todo, pues cómo surge este proyecto
19: Sí, muchísimas gracias Pues mira, sí, en efecto Yo soy actriz eh, También estudié música muchísimos años de mi vida Ópera y violín Siempre he estado de alguna manera relacionada Con el mundo de las artes uh -huh. eh, Y desde muy pequeña La verdad es que empecé a escribir esto ha sido una larga trayectoria, una larga carrera. Y lo empecé a hacer de manera profesional, digamos, cuando tuve mi banda de rock. Ahí era La Letrista, la banda se llamaba Bedet Y después incursioné en Televisión Azteca ya en el guionismo. Uh -huh. Esto ya tiene pues, como 16 años. Y bueno, pues esta carrera ha ido, eh, ha ido creciendo, ha ido diversificándose. Ahorita estoy escribiendo varias series para plataformas, he escrito teatro... Y durante la pandemia, eh, pues digamos que como, como todas y todos de alguna manera necesitábamos encontrar formas de, de escapar de la, pues un poco del encierro, ¿no? Y para mí la poesía fue la manera que encontré de hacerlo. Eh, por supuesto que este libro nació de una de una cuestión muy, muy personal y de un lugar muy profundo de mi alma, no esperaba yo publicar un poemario, nunca lo, lo escribí con esa, con esa intención, eh, pero cuando lo terminé me di cuenta que no solo quería guardármelo y que quería compartirlo, porque porque creo que que pues que la pandemia, que, que fue algo que nos unió de alguna manera, como todo, como dices, a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces siento que era, que era una experiencia que de cierta forma se podía compartir con todas y con todos los que quisieran leerlo, identificarnos de alguna manera eh, apoyarnos en este, en esta situación que todos pasamos.
7: Claro, sin duda. Oye, eh, me gustaría que nos platicaras también, pues, ¿cuáles son los temas que se abordan en la poesía, no? No es fácil hablar de, de poesía. Hace poco también lo platicaba con otro autor y él me decía, pero tampoco es fácil escribirla. Entonces, muchas personas eh, 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 se ponen en, en esta reflexión. A veces la poesía solamente hay que sentirla, ¿no? No encontrarle tal vez alguna explicación, pero dentro de todos estos temas que, bueno, a ti te, te llamaron la atención en este confinamiento, ¿cuáles son los que abordas? En esta publicación
19: Sí, no, en definitiva y, y siempre me gusta mucho lo que dices Porque hablar de poesía pareciera que es algo como muy lejano Siempre que pensamos en poesía Pensamos, no sé, en, en, en los grandes Poetas malditos, ¿no? Y en, <risa> y en libros gigantes en las bibliotecas Pero yo creo que tal cual, la poesía Es sin duda Expresar la verdad, o sea, suena a, a lo mejor muy conceptual, uh -huh. pero creo que cuando te sientas a escribirlo y dejas que hable el espíritu sin estar pensando tal cual en estas cuestiones técnicas, eh, de verdad es cuando se logra cuando se logra escribir poesía. Eh, sí, por supuesto, hay, hay una cuestión de conocimiento, de las letras, uh -huh. de, de saber escribir quizás, pero, pero yo siempre digo que para escribir por lo menos en una primera instancia, hay que olvidarnos de todo de toda esa parte, digamos, académica uh -huh. y hay que y hay que soltar, hay que traer lo que traemos de verdad adentro. En este caso, eh, pues como te digo, creo que este confinamiento, pues de cierta manera todos teníamos estas ganas de salir y yo encontré en, en las arañas, porque en eso habla un poco el poema, que por supuesto que es una parte metafórica, uh -huh. en las arañas y en esta en esto que se llama ballooning, que es que es, eh, que es que es algo que hacen algunas arañas que se les llaman las voladoras, que es que utilizan la electricidad del ambiente para poner sus redes y dejarse ir y volar, y vuelan kilómetros literalmente. no uh -huh. Obviamente atadas a esta red, pero pareciera que, que, que vuelan y es un fenómeno, que se llama así, y yo encontré en las letras como esta especie de espejo. De alguna manera, las letras para mí fueron esta esta electricidad del del ambiente sabes y me dejé y me fui volando muy lejos de esta sensación de encierro
16: sí.
19: entonces creo que creo que esto fue lo que me inspiró eh. En definitiva, fue una araña en particular que tenía aquí en mi casa y siempre lo cuento porque me encantan las arañas y tenía una viuda negra bajo del buzón. Y uh -huh. la estuve viendo durante la pandemia y estuve observándola y creo que eso me comenzó a inspirar. Y obviamente pues ya empiezas a hacer de alguna forma metáforas con lo que es tu vida, metáforas con lo que pues creo que todo el mundo nos identificamos con el amor, con la pasión, con, con los deseos, con la soledad. Entonces creo que de alguna manera así fue como surgió este libro, fui relacionando todo esto y fue definitivamente para mí la poesía una manera de escapar de la sensación de encierro.
7: Sin duda, oye queremos volar contigo como araña, <risa> como arañas, compártenos por favor un poema, todavía tenemos tiempo, eh, pues para que también la gente eh, escuche ¿no? de, de, de viva voz eh, un poco de este trabajo que has realizado a través de Cuando vuelan las arañas eh, publicado por Libros del Marqués. Sí,
19: por supuesto, y, y muchísimas gracias también, o sea, me encanta... Me encanta lo que está haciendo Libros del Marqués. Me encanta que las editoriales independientes apoyen también claro. esta parte de la cultura que me parece importantísimo. No nada más porque necesitamos que específicamente en este país se lea más uh -huh. y se escriba más, ¿no? Entonces creo que hacen un trabajo maravilloso. Ricardo Sánchez Riancho es, 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 es lo más de verdad. Le agradezco infinito el que haya publicado este libro.
18: Uh -huh.
19: Y este poema, voy a leer un poema cortito, porque bueno, <risa> por el tiempo, que se llama un viaje que, que nació literalmente de un sueño. Lo soñé, eh, y bueno, pues aquí está plasmado en este libro, uh -huh. y dice así. Y donde tenía pies había cactus. Mis dedos eran sus minúsculas flores. Época de lluvia, descansaban en una manta de hongos que encendía fuegos avivando magia. Espinas de tal belleza y ternura que la advertencia parecía una invitación. Fungi transparente nacía de mis exhalaciones y se volvía mi brújula, señalando la fantasía donde quería construir mi cueva de nidos y neón. Parajes que a la distancia vislumbraban ilusión. La oscuridad acompañaba las pupilas, siempre emocionales. Las lágrimas eran luciérnagas. Luminiscencia en medio de la tormenta nunca calma. Siempre intensa orgasmo. Simple loco amor
7: un viaje, eso, un viaje. <risa> Tal cual. excelente, pues creo que que muchos eh, nos nos encanta viajar y creo que siempre hay una una buena oportunidad para hacer lo que las letras así lo sean, eh, Alejandra, eh, este este libro lo podemos encontrar en Textofilia Ediciones, como bien lo mencionas, pues también es importante no hablar de las editoriales independientes y también de los espacios alternos para presentar estos libros, eh, te presentaste hace algunos meses en la librería El Desastre, es. que además es un espacio que, que es muy íntimo ¿no? y como que también te conecta con las personas que están ahí y con las letras. ¿Hay alguna presentación para el próximo año o para la gente que nos escuche? ¿Cómo puede conseguir este este libro y también tus redes sociales para para que te sigan?
19: Sí, sí, claro que sí. Eh, estuve tal cual en, en, en esa presentación en Desastre Libros, que fue maravillosa, como dices. Fue muy íntima, uh -huh. muy bonita. La verdad es que fue un momento pues de esos que se quedan en, en la memoria, ¿no? Uh -huh. <ríe> y que no los ves venir y que te llenan te llenan el alma. Y sí, estamos preparando alguna presentación para el próximo año, ya veremos si para el primer mes o el segundo, todo dependerá un poquito también de los tiempos, tal cual de, de textofilia, de libros del Marqués, y por supuesto de las, de los lugares que abren estos espacios. Y, y bueno, y también muchísimas gracias a ustedes, porque también ustedes hacen un trabajo maravilloso apoyando la cultura, y creo que, que hace falta... Fíjate que no sé si más espacios o, o más bien que se sepa que existen los espacios, creo, ¿no?
7: Creo que vamos de la mano.
19: ¿Verdad? <ríe> sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final de cuentas necesitamos, porque siempre creo que el arte va a hacer que, que cambie. Suena un poco soñador, pero sí creo que por el arte se empieza a cambiar todo lo que no nos gusta de este mundo. Y bueno, en cuanto al libro, sí uh -huh. lo pueden conseguir, ahorita está en El Péndulo, uh -huh. está en Casa del Libro, uh -huh. está en Desastre Libros. Por supuesto, está en el sótano uh -huh. eh, y se puede
7: conseguir también en mercado digital por Amazon y por Mercado Libre. Ok, entonces en plataformas digitales y en las librerías. Así Muy es. bien, excelente. Alejandra Urdeán, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos parte del trabajo que realizas en Cuando Vuelan las Arañas. De verdad, gracias por, por compartirnos tu poesía.
19: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y en todas mis redes sociales estoy como... @aleurdiain, así que ahí me pueden encontrar que comparto también cada tanto en
7: eh, momentos de mi trabajo te seguimos, muchísimas gracias Alejandra mil gracias a ti, hasta gracias. pronto adiós, y bueno de Yanira esto llegamos al final del programa, que tengan excelente tarde
2: gracias Tamara, y bueno pues todo lo que pasó a lo largo del programa fíjense, ya hay nueva presidenta en Perú, Diana Dina, Dina Boluarte, que rinde protesta ya como presidenta del Perú con esto nos despedimos, mañana tendremos una entrevista sobre el tema, no se la pierdan gracias a todo el equipo, a nombre de todos. Soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo